0: Gente, cheguei aqui para mais uma live VP. Tô aqui com o meu despertador, ó, para lembrar você e eu que nós não podemos dormir nesses últimos dias. Precisamos estar bem atentos a tudo o que Jesus vai fazer nesses últimos dias e tudo aquilo que virá. Eu e você temos que estar o quê? preparados, preparados para a volta de Jesus. Esse é o tema da minha live, VP, você está preparado? E essa é uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer. Todos os dias nós precisamos parar e pensar. Estamos preparados para este momento? Será que a gente consegue entender tudo que Jesus vem fazendo ao longo da história? Tudo que ele está fazendo e o que ele ainda fará? É importante para a nossa caminhada cristã nós aprendermos, aprendermos e entendermos como Deus age e o que Ele espera de nós. E é por isso que eu faço as minhas lives de sábado, a partir das 14 horas, para falar justamente sobre isso, nos preparar para esse momento. Então eu convido você a ficar comigo aí. E ó, hoje é a live 62, gente, já fiz 61 lives falando sobre esse assunto. Se você perdeu alguma live aí, você pode ter acesso pelo meu IGTV, que eu tenho todas salvas lá. Ou então você pode ir no meu Spotify, que lá também está tudo salvo. Você pode ter acesso a essas lives a vários temas que eu já abordei aqui. Vários assuntos interessantes, importantes... Da gente compreender e de nós meditarmos, tá? Meditarmos sobre as nossas próprias vidas. O que nós precisamos melhorar, aonde nós precisamos avançar, o que nós precisamos abandonar, o como nós precisamos estar esperto para não cairmos naquela estatística dos apostatados dos últimos tempos, daqueles que dão ouvido aos falsos profetas, daqueles que dão ouvido aos. As que se desviam da verdade, certo? Porque hoje em dia o que, que acontece? O que está que acontecendo? Principalmente nos últimos dias ia se agravar isso, os falsos profetas. Jesus falou sobre isso em Mateus 24. E nós precisamos tomar muito cuidado a não dar ouvidos aos falsos profetas. Aqueles que se dizendo ser de Deus, mas não vivem e não pregam a verdade de Deus, certo? E hoje, mais do que nunca, alguns assuntos bem polêmicos da nossa era, do nosso momento, tem gerado muita discordância no meio cristão. Se você está antenado aí nas coisas que estão acontecendo, você está entendendo que está havendo uma divisão e uma Tremenda confusão na cabeça dos cristãos em refer referente a alguns temas que são é, delicados, né, difíceis ali de ser tratados porque tem muita divergência de pensamento. Mas nós não podemos deixar de conferir e de andar sobre a verdade o que a Bíblia diz. Sabe por quê, gente? Nos últimos tempos, muitas pessoas iam ter dificuldades é, de se posicionar, né? Porque quando você se posiciona naquilo que você uhum. acredita, o que, que acontece? Nós acabamos sendo, por alguns, né, reprovados. Não somos aceitos, né? É a era do cancelamento, as pessoas estão cancelando, as pessoas estão deixando, né, é, desrespeitando, inclusive, a, a, ao seu pensamento que você acredita, que você pensa, e gerando realmente aí grandes represárias né? Então, é muito difícil, nos dias de hoje, você conseguir se posicionar, né? E quando você se posiciona, vem retaliação contra a sua vida. Então... É, nós precisamos estar muito firmados na palavra de Deus, em Jesus Cristo, porque os dias serão dias ruins, dias difíceis. E nós precisamos estar amparados pela palavra né e pelo nosso Deus, porque é Ele quem nos justifica e é Ele quem cuida de nós, amém? Então, você não pode se deixar ser enganado. E hoje eu quero falar sobre sermos fiéis. Nós precisamos ser fiéis. Temos que ser fiéis até a morte, até o fim. E essa fidelidade, ela precisa ser constante. A fidelidade, ela tem que ser constante nas nossas vidas. Eu não posso ser fiel hoje e amanhã, quando alguém... É, me rejeita quando alguém se levanta contra a minha vida e eu tô com medo, e eu tô com alguma situação assim complicada, então eu mudo, né? Rompo, quebro com a minha aliança, com a minha fidelidade, é, pra poder me sentir melhor, me sentir aceita e me sentir segura, tá? Então, quando a gente vai falar de fidelidade nós vamos falar de extremidade, e eu quero ler com vocês aqui, quero começar a ler com vocês, quero dar boa tarde aí para todos vocês, quero dar boa tarde para vocês que estão chegando aí, uh, e quero pedir para vocês, me ajude a compartilhar essa live, tá? Mande para mais pessoas aí, para que elas tenham acesso ao conhecimento da verdade, amém, gente? Bora lá? A internet não tá muito boa hoje, então tenham paciência, tá bom? Tenham paciência. Paz para todos, sejam todos bem-vindos, fica comigo aí. Quero ler com vocês aqui, Apocalipse 3. É, Apocalipse 3, nós vamos ver aqui a carta às igrejas, né? E eu já fiz um estudo sobre isso, gente, sobre todas as igrejas. Se você tem interesse de conhecer acesse as minhas lives que eu falo sobre as sete igrejas da Ásia, tá? E todo o seu significado está lá nessas lives que eu já fiz, tá bom? E eu quero ler aqui em Apocalipse 3 com vocês, a partir é, do verso 10. Aqui nós vamos ver essa carta à igreja de Esmirna, uma igreja sofredora. E olha só o que Jesus vai falar para ela, né? Nada temas das coisas que há de padecer. Então, Jesus já começa dando uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança. Olha, não temas. Não tema significa não tenha medo. Se é nós quisermos sermos cristãos de verdade, precisamos aprender a sermos corajosos e não termos medo das coisas. Porque os medrosos... O que, que acontece com os medrosos, gente? Os medrosos retrocedem. Os medrosos quebram a aliança. Os medrosos não avançam. Os medrosos paralisam. Os, os medrosos negam a sua fé. Os medrosos retrocedem. Então, nós não podemos ser o que Medrosos. E Jesus começa com uma palavra de ânimo aqui, quando ele diz, não temas. Jesus aí está falando, não tenha medo, por quê? Porque acontecerão certas coisas que trará medo a vocês. Então, quando vocês se sentirem com medo, quando o medo bater a sua porta, o que, que você tem que lembrar das palavras de Jesus? Não temas isso significa o quê? Confie em mim, certo? Quando você fala assim para alguém, não tenha medo, confie em mim, é porque você sabe o que você está falando e Deus, Jesus sabe o que ele está falando quando ele fala não temas, certo? Significa confie. E aí ele tá falando assim... ó, Não temas das coisas que há de padecer... Não temas das coisas que hão de acontecer... Não temas das coisas que chegarão até você... Que você terá que passar... Certo? E ele continua falando assim... Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão... Então ele começa a falar de alguns sofrimentos... Que aquela igreja iria passar... Certo? Para que sejais tentados... Ou seja, Satanás estava ali usando de artimanhas, de formas de trazer medo, né, de tirar ali a liberdade, trazer medo, lançando eles na prisão, para que eles sejam tentados. Tentados a o quê, gente? Tentados a negar a Cristo. Tentados a abandonar a sua fé. Tentados a quebrar a sua aliança de fidelidade a Deus. Certo? E aí ele fala... E tereis uma tribulação de dez dias. Então aqui ele está falando até um tempo determinado que eles é, seriam tentados. Que eles seriam atribulados. Entendo uma coisa. Nada foge do controle de Deus. Tudo que nós vamos passar nessa terra existe um tempo determinado por Deus. Não pense você que Satanás tem vantagem sobre nós, porque nós somos dele. Então, ele estabelece o tempo que tem que ser, certo? Mas ele já nos prepara para isso. É por isso que você precisa estar muito conectado sobre a mensagem da volta de Jesus. Você precisa entender as coisas que estão acontecendo e as que virão para que você e o seu coração esteja seguro, quando você sabe o que virá acontecer, quando você sabe o fim de todas as coisas, o seu coração está seguro, o seu coração ele está pronto para aguentar o que precisa aguentar, porque você sabe o resultado disso, você sabe o que virá, você sabe o Deus que você serve, então, ainda que o medo chegue diante de você, ainda que você se sinta medroso, com medo do que pode acontecer, das dores que você pode passar, né, das tristezas que podem bater no seu coração, a sua mente está segura na certeza das promessas de Deus, na certeza de quem Deus é e do poder que Ele tem, certo? Então, ainda que os seus sentimentos estejam doídos, ainda que o seu corpo esteja sofrendo... O seu espírito está fortalecido em quem Deus é, no que você crê, certo? O seu espírito precisa estar muito fortalecido, muito firme em Deus, para você aguentar todas essas coisas. E Jesus aqui já preparou esta igreja, a igreja de Esmirna. E eu sou a pessoa que acredita que todas essas igrejas aqui, Além de já terem se cumprido, né? Mas também são as, as, os tipos de igreja do fim. São os tipos de igreja do fim. E a igreja esmina é um tipo de igreja do fim. Essa igreja é a igreja sofredora. É a igreja que foi fiel até a morte. E ele continua falando aqui, ó. Ser fiel até a morte. E dar a coroa da vida. Quando nós falamos de ser fiel até a morte, nós estamos falando do último grau que um ser humano chega. O ser humano, ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, ele conquista, ele avança, mas ele chega no último ciclo da vida dele, que é quando ele se depara com a morte. Então... Quando Jesus fala ser fiel até a morte, é o fim do fim do fim, né? É, é quando acabou-se tudo. Então, é, o, o que Jesus espera de nós e o que ele pede para nós é que nós sejamos fiéis até o fim dos fins, que é até a morte. Ou seja, ainda que a morte se apresente diante de nós quando estamos sofrendo algumas retaliações, quando estamos sofrendo algumas ameaças, quando nós estamos sofrendo o medo, né? quando o Satanás lança diante de nós uma prisão, lança diante de nós uma calúnia, lança diante de nós uma enfermidade, lança diante de nós um problema seríssimo, ainda diante de tudo isso. O nosso coração precisa estar firme e nós precisamos ser fiéis até a morte. Se nós não aprendermos, gente, a ser fiel a Deus até a morte, o que, que pode acontecer conosco? Eu vou falar sobre isso hoje, tá bom? Então fica aí ligadinho. E tem uma recompensa para isso que aqui vai falar da arte a coroa da vida. Então, este é o tema que eu quero tratar hoje com vocês e que nós vamos estudar hoje e que é muito importante nós aprendermos sobre fidelidade. Se tem uma coisa que o homem, o ser humano, ele não sabe muito ser fiel às coisas, né? Hoje nós prometemos uma coisa, amanhã nós mudamos de ideia e não somos fiéis à nossa própria palavra. Uma coisa que é muito admirável antigamente, né? Antigamente as pessoas eram, elas eram fiéis à sua palavra. Se ela dava uma palavra, a palavra era contrato assinado, certo? Era irrevogável. Se eu falei, é irrevogável. Eu falei, eu cumpro com a minha palavra. E hoje, Satanás até isso destruiu nessa geração. Ah, o comprometimento com a palavra, aquilo que eu falo, comigo mesmo, a integridade minha é destruída e antigamente não se existia isso, as, palavras, as pessoas falavam e elas cumpriam com a sua palavra, elas mudavam de ideia, tá, mas hoje infelizmente nós precisamos resgatar a fidelidade inclusive do que nós falamos de nós mesmos, então se você for procurar aí no, no dicionário só para explanar uma coisa bem simplesinha aqui mas se você for procurar no dicionário, a palavra fidelidade, ela significa, eu achei fantástica essa definição, porque ela diz constância. Constância nos compromissos assumidos com o outro. Só que interessante, olha que interessante. Ser constante, é isso que nós precisamos entender. Fidelidade é constância. E isso significa que é em todo o tempo, não importa o tempo difícil que esteja, certo? Você é constante. Você, você começa, você termina, certo? Ah, e o fiel? Fiel é aquele que não contrataria, né? Desculpa, não contraria a confiança depositada que segue um padrão anteriormente estabelecido, que é leal, certo? O que, que é lealdade? É sincero, as regras que norteiam a honra e a probidade, honesto, correto. Então vejam, prestem atenção. Uma pessoa fiel é uma pessoa que assume um compromisso e ela tem uma constância, porque... Ela exerce fidelidade, ela é constante naquilo. Eu assumo um compromisso com você e eu vou, vou e eu vou cumprir com esse compromisso. A partir do momento que eu assumi, eu cumpro, certo? Então a fidelidade ela se inicia com a aliança, uma aliança estabelecida entre ambas as partes. Então se constrói uma aliança, e então se existe uma fidelidade. Certo? Quem mantém essas alianças intactas são os fiéis. São os fiéis que vão manter essa aliança intacta, certo? Mantendo a fidelidade, ou seja, a constância desse compromisso. E eu e, eu e você, nós fizemos uma aliança com Deus, certo? Eu e você mantivermos uma palavra diante de Deus, que nós seríamos fiéis a Ele. Então, nós temos que cumprir essa palavra com constância. Ainda que as adversidades se apareçam diante de nós, nós somos o quê? Constantes. Nós começamos e vamos até a morte, até o fim, até o fim dos fins, certo? Eu quero ler com vocês aqui, Deuteronômio 10, Olha só o que diz aqui, Deuteronômio 10, é, 16 e 17. Diz assim, ó. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, ou seja, teimosos, pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridade. Ele é grande, poderoso e causa medo, causa temor. Ele trará todos... Ele trata a todos igualmente, não aceita presentes para torcer a justiça. Então, ele cumpre. Então, nosso Deus, ele é fiel. E eu quero ler aqui com vocês, onde diz isso, que ele é fiel. Deus é fiel, Jesus é fiel, certo? E Deus nos faz fiéis, porque... Nós, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, nós não somos, não conseguimos ser fiéis. Mas Deus, Deus nos faz isso, tá? Então, eu quero ver, ler aqui com vocês, ó. Em Salmos, Salmos tem muitos Salmos que revela quem Deus é, né? Salmo 33, veja só. O Salmos 33, abram aí a Bíblia de vocês. Não 33, 4 diz assim, ó, as palavras do Senhor são verdadeiras ou fiéis, tudo que ele faz merece confiança, então nós precisamos entender que o nosso Deus ele é fiel, olha só o que diz aqui ó, presta atenção, em 2 Timóteo, quer ver? Em 2 Timóteo. A é. internet de vocês estão tão boa aí, gente. Porque a minha tá ruim aqui, viu? Em tudo dai glória. Em tudo dai graças. Cadê Timóteo aqui da minha Bíblia, gente? Cadê Timóteo? Desculpa. <risos> 2, Dois. 3, Dois, olha só que interessante, que diz aqui, ó. se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo, olha só que interessante, Deus ele sempre, ele sempre será fiel, Ainda que nós não sejamos, ele sempre será fiel. Ele permanece fiel, mesmo quando nós não somos. Sabe por quê? Porque Deus é... O que ele fala, ele cumpre. Ele não volta atrás porque a gente voltou. A gente tem essa mania, né? Se alguém quebra uma aliança com a gente, a gente volta atrás. Se alguém é, fala uma coisa e não cumpre, a gente também não cumpre. Né? Por quê? Porque... Nós não sabemos ser constante. Então, Jesus não. Jesus, ele é constante. Se ele falou, ele vai cumprir. Sabe o que eu falei? Sobre ter a, a palavra, né? Cumprir com a nossa palavra. Jesus, ele cumpre com a palavra dele. Ele é aquilo. Se ele falou, ele vai cumprir. Nós não somos muito assim, né, gente? Mas Deus é assim. Ele cumpre com a sua palavra. Tá bom? É, e Deus faz de nós pessoas fiéis, olha só que bonito esse versículo aqui, eu achei muito bacana em Deuteronômio 30, Deuteronômio 30, verso 6, vai dizer assim, ó: o Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações fiéis, ou seja, Corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Então, é, o Senhor dará a nós corações fiéis. O Senhor dará a nós um coração obediente. Por quê, gente? Porque fidelidade está intimamente ligada também com obediência, certo? Se você é fiel, você cumpre com essas palavras, então você é obediente a, a você. E quando você cumpre a, com a sua promessa feita a Deus, você é fiel com Deus, você é obediente a Deus. Então, o Senhor nos dá esse coração de obediência, esse coração fiel, para amar Ele sobre todas as coisas. Porque o que segura uma aliança não é só as suas palavras, mas também o seu amor né, você que é casado aí, o que cumpre é que você um dia fez um juramento diante de Deus e para essa pessoa, e porque você ama essa pessoa. Quando a gente ama, a gente consegue ser fiel, né, a gente consegue é, cumprir com os nossos compromissos com aquela pessoa. Se eu jurei a ela fidelidade, amor até a morte, então eu vou ser fiel a ela, certo? Então, Jesus, Deus, ele que nos dá esse coração de amor por ele, de ser fiel a ele, certo? É ele que nos dá. E olha só, quando nós temos, é, somos fiéis, existe para nós recompensa, gente. Tem recompensa para nós. Nós acabamos de ver aqui em Apocalipse 3:10 que uma das recompensas é o quê? A coroa da vida. Ou seja, nós teremos uma vida eterna, uma vida aonde haverá abundância. Por quê? Porque eu estou cumprindo, porque eu vou poder entrar o quê, gente? No reino. Eu vou poder entrar no reino dos céus e desfrutar de tudo que tem lá. Por quê? Porque eu fui fiel, tá? Já vou entrar nesse assunto. Mas antes, lá em Lucas 16, que eu quero ler também com vocês, em Lucas 16... Ele diz o seguinte... Ó, do 10 ao 12... Lucas 16... Do ah, 10 ao 12... Quem é fiel nas coisas pequenas... Também será nas grandes... E quem é desonesto nas coisas pequenas... Também será nas grandes... Pois se vocês não forem honestos... Com as riquezas deste mundo... Quem vai pôr vocês para tomar conta... Das riquezas verdadeiras? Hum? E se não forem honestos... Com o que é dos outros... Quem lhe dará o que é de vocês? Então, olha só. Jesus ele está falando algo muito importante aqui. Nós precisamos aprender a ser fiel no um pouco para ele nos colocar no mundo. Se nós não sabemos ser fiéis com as coisas dessa terra, você acha que Deus vai confiar a nós responsabilidades na eternidade? Você acha que Deus vai confiar a nós as riquezas dele? Se nós com as coisas deste mundo não conseguimos ser fiéis? Então, nós precisamos aprender a ser fiéis nos mínimos detalhes, certo? Naquilo que a gente fala, a gente precisa mudar, a gente precisa se arrepender. Se arrepender, gente. Falo, começar pela minha vida. Nós precisamos nos arrepender de, das vezes que a gente promete as coisas e não cumpre, que a gente fala que vai e não vai, né? Às vezes a gente até fala que vai sabendo que já não vai. É, então, essas coisas nós precisamos. Ó, veja Mateus 24, 4. Voltando um pouquinho aqui, vou ler com vocês outra coisa. Mateus 24, 45. Desculpa. 24, 45. É... Disse-lhe Jesus: Jesus disse-lhe ainda: sabemos que é o empe... empregado fiel. E inteligente que o patrão encarrega de tomar conta do, dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Certo? O que, que ele está falando aqui, gente? Tá falando que o patrão, que é quem, gente? Quem é o patrão? Jesus, Deus, tá? Ele deu a nós responsabilidades espirituais, responsabilidades sobre pessoas, responsabilidades sobre o reino dele. Então, ele fala assim, ó: quando nós, o um empregado fiel e inteligente, que o patrão encarrega de tomar conta de outros empregados, ou seja, nós, que o Senhor nos capacita para cuidar de outras pessoas, certo? Para dar a ele mantimentos, nós que cumprimos, é, com isso que Jesus deixou, então nós seremos bem-aventurados, certo? Porque o Senhor vai confiar em nós, coisas maiores no seu reino, certo? Outra coisa é muito importante para os fiéis. Os fiéis habitarão com Deus, quer ver? Salmo 101, Salmo 101, 6. Veja só o que diz aqui, em Salmo 101. Espera aí aqui. Salmo 101, 6. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Então, veja. Aqueles que são fiéis herdarão, habitarão com os reis, habitarão com Deus. Porque o Senhor vai elevando essa pessoa, tá? E... Para encerrar, olha só o que diz aqui no Salmo 103, um pouquinho mais para frente aqui. Salmo 103: 17-18. Diz assim: Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem ou por aqueles que são fiéis, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos. Eu achei interessante esse versículo, gente, porque é para atenção. ele diz assim, ó. Mas o amor de Deus permanece, dura para sempre, para com os fiéis. Daí eu fiquei pensando, mas o amor de Deus não é eterno? Como assim dura para sempre, para os que são fiéis? Aí o Senhor me fez lembrar algo muito importante, porque assim, ó. Os fiéis terão o amor de Deus para sempre, mas os infiéis terão, sabe o que A ira de Deus. Tá? Então, os fiéis vão estar diante de Deus, diante desse amor eternamente. Mas os infiéis, aqueles que são injustos, né? os que são iníquos, o que, que vai acontecer com eles? Estarão diante da ira de Deus, lá nas extremidades da terra, o tão conhecido lago de fogo e inferno. Então, os fiéis herdarão, tá? Herdarão o reino de Deus. Então, quero ir para a última parte aqui do nosso... E vou correr porque minha internet hoje não está colaborando. Vou correr aqui para você. Então, quando nós temos uma aliança, nós temos um contrato, certo? Dentro desse contato, rege algumas regras. E Deus tem as regras dele. Deus tem o quê, gente? Deus tem... É, hum, como que é o nome aqui que eu coloquei? Preceitos, seus preceitos, tem as suas, os seus princípios que nós temos que cumprir, certo? Deus tem os dele, e nós temos que cumprir. Se a gente fez aliança com Deus, a gente tem que cumprir os preceitos dele, não Deus o no nosso. Deus, ele cumpre com a gente, que ele falou pra gente, e a gente tem que cumprir, que a gente falou pra Deus. Se a gente falou que ia amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente falou que ia ser fiel a Deus até o fim, até a morte, a gente tem que ser fiel até o fim, tá? E aqui, a primeira coisa que ele fala é nascer de novo. Então, João 3, é, a partir do 3 ao 6, Jesus, ele vai falar sobre algo sobre nascer de novo, tá? E... É necessário nascer da água e do Espírito. Então aqui ó, ele vai falar assim ó, é, aqui ó. Jesus respondeu esses sinais que tu fazes. Se Deus não for com ele, Jesus respondeu e disse: Na verdade, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então o primeiro passo aí é nascer de novo, tá? Quando você faz uma aliança com Deus, você nasce de novo. Ó, oh, que maravilha. Porventura pode tomar a entrar, né? Nicodemos começou a questionar a Deus, a Jesus Entrar no da sua mãe de novo? Jesus respondeu, na verdade, na verdade, Nicodemos. nós não estamos falando de nascer dentro de uma barriga. Nós estamos falando do quê? Aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Então, o Senhor está falando sobre nascer novamente, nascer no Espírito. O Espírito Santo sobre as nossas vidas, conduzindo as nossas vidas, andando com o Espírito. Então, a partir do momento que eu nasci de novo, eu tenho que andar com o Espírito, certo? Tenho que andar em Espírito. Então, aqui, ó, veja bem. Eu nasci de novo e agora eu vou andar em Espírito. Então, parte do meu contrato, da minha aliança com Deus, da minha fidelidade a Deus, é nascer de novo, nascer no Espírito e andar sobre o Espírito. E aqui em Gálatas 5, ele vai nos ensinar a andar em Espírito. Ele vai nos ensinar a não andar na carne, mas andar no Espírito. Então, a minha parte no contrato é cumprir com isso aqui, certo? Quando eu cumpro com isso aqui, eu estou mostrando a fidelidade minha a Deus. E aquilo que ele quer de mim, tá? Então, Gálatas 5, a partir do verso 16, eu quero ler com vocês porque diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, a corrupção da carne, as vontades da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, agora ele vai falar o que são essas obras da carne, e ele vai dizer, se nós somos nascidos do Espírito, nós não andamos segundo a carne, e como que se anda segundo a carne? Então aqui, Vai dizer uh, algumas coisas, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, gl glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse... que os que cometem tais coisas... não herdarão o reino de Deus. Ok? Ok. Então agora o que você tem que fazer? O que eu e você temos que fazer? Esmiuçar cada significado disso, gente. Porque é muito fácil você ler assim. Mas qual é o significado disso hoje... para a nossa geração, na nossa era, no nosso momento... Como que a gente identifica? Como que a gente identifica, por exemplo, a impureza? Hum? Como que identificamos a, a impureza? Fala para mim. Nos dias de hoje, como que a gente identifica as impurezas? É isso que a gente tem que fazer. É essa aplicação nas nossas vidas. Olhar para a nossa realidade e entender o que é essas impurezas. Quais são as impurezas de hoje? Como que a gente lida com as impurezas de hoje? E hoje, diante de nós, as impurezas estão cada vez mais nos nossos olhos, diante de nós, tá? Estão cada vez mais diante de, de nós. Ah, ele vai falar, então, aqui, ó, a imoralidade sexual. Gente, quando nós falamos de imoralidade sexual... Nós estamos colocando todo tipo de relação sexual que não está relacionado ao princípio de Deus. Qual é o princípio de Deus? O casamento. Tá? Aonde Deus abençoa? Deus abençoa o casamento. O que é o casamento? O casamento entre um homem e uma mulher, aonde Deus abençoa esse casamento porque eles fizeram juras, uma aliança, eles fizeram uma aliança diante dos homens no civil e diante de Deus, diante de um, um, um representante de ministro do evangelho, então isso é um casamento, se você é amigado, se você é, mora junto, isso não é casamento, casamento é quando você faz uma aliança e essa aliança ela é vista e ela é, é concreta, certo? Então, quando todo, todo tipo de relacionamento fora disso, do padrão de Deus, é imoralidade sexual, certo? Está relacionado à impureza, à fornicação. Então... É um desejo da carne, a pessoa está andando sob pecado, a pessoa está andando sob a impureza, certo? A imoralidade, e ações indecentes. Então, é, fotinhos indecentes, né? fotinhos sensuais tá? relacionada à indecência, roupas curtas. Exageradas que mostram o corpo demais da mulher, né? Ou do homem, que seja. Indecente. Certo? Adoração de ídolos. Essa adoração de ídolos, gente, é todo tipo de ser, de objeto que ocupa o quê? O lugar de adoração a Deus. Certo? Você deposita a sua fé naquilo. Seja num objeto, seja numa pessoa, você deposita a sua confiança naquilo. Então, isso é adoração a outros ídolos. As feitiçarias, certo? As feitiçarias, ou seja, obras é, malignas. Obras que estão relacionadas à a, a ira, revolta. Sabe quando uma pessoa ela se revolta contra a outra? Ela está exercendo uma obra de feitiço, feitiçaria. Certo? As inimizades. Veja, as brigas, as ciumeiras. Todos esses tipos de coisas são obras da carne, gente. Pare de brigar com os outros. Pare de ter ciúme dos outros. Eles estão no mesmo patamar dos outros tipos de pecado que está falando aqui a Bíblia. Às vezes você vai lá discriminar uma pessoa por conta de um pecado, mas às vezes você está vivendo aqui, ó, na briga, nas ciúmes, na inimizade. Pare de criar contenda com o outro. Pare de encrencar com o outro. Pare com isso. Que isso aí... E hoje, às vezes, a pessoa briga nas redes sociais, nos comentários. Fica lá infernizando a vida dos outros. Pare com isso. Certo? Os acessos de raiva. Quem tem o Espírito de Deus tem controle. Pare de ter acessos de raiva. Por quê? Porque esses excessos de raiva faz com que você chegue ao seu extremo, você está dando o seu pior. Certo? E quando você dá o seu pior, o que que acontece? Você chega no seu limite. Aonde Satanás ele chega assim no momento de Culmina ali né, a atuação dele para chegar onde ele quer. Então, para de ter esses excessos de raiva. A ambição egoísta, certo? Onde você pensa só em você, você quer conquistar só para você. Você não olha para o outro, você não age com generosidade. Então, a ambição egoísta, você só pensa em você. Pare com isso, Certo? A desunião, as divisões, certo? Para de ficar jogando uma pessoa contra a outra, para de, de, de não... A falta de comunhão é um problema, gente. Prenda isso. Eu falo isso direto nas minhas lives. Inclusive, semana passada, eu falei sobre unidade. Nós precisamos estar unidos. Não tem como nós sermos cristãos e vivermos em desunião, Certo? Desunião é obra da carne, é o que está falando aqui. Uh, outra coisa que ele vai falar aqui, as divisões, as invejas, certo? As invejas, tem gente que tem inveja. Inveja, gente, inveja é você querer para você tudo aquilo que não diz respeito a você. É você querer ser o que você não é, não nasceu para ser. É que você querer ter o que não te pertence. Sem inveja, certo? As bebedeiras, as farras, né? Hum? Bebedeira, farra, lembra alguma coisa? Então, as bebedeiras, as farras, todas essas coisas. Parecidas com isso. Então, as obras da carne estão relacionadas. Então, muitas vezes as pessoas criticam uma coisa ou outra, mas tudo bem bebê, tudo bem para balada, tudo bem viver uma vida dupla. Não, não tá tudo bem. A Bíblia condena isso. Tá? A Bíblia condena. Eu acabei de ver aqui um pouquinho antes de entrar, eu vi que é, teve um pastor aí que foi num baile funk e tal, e pre, é, falou lá de Jesus. Aí, o, o que, que eu quero pensar a respeito disso, sabe? O que, que a gente precisa pensar? Às vezes a gente acha que, ah, eu fui lá e falei, mas você falou o quê? Né? Porque o primeiro passo que a humanidade precisa entender é que nós somos pecadores, gente. Esse é o primeiro passo para a salvação. É você entender que você é um pecador e você precisa de salvação. Se as pessoas não entenderem isso, não tem questão de salvação, entendeu? Por quê? Porque as pessoas precisam entender que elas precisam de um salvador. Que elas estão vivendo perdidas. Então, se a pessoa vai num baile funk e ela prega sobre isso, ok, vai ter resultado, agora se ela pega que Deus ama ela, que Deus não sei o que, que Deus não sei o que, Deus ama sim gente, mas ela precisa mudar de vida, porque senão a vida dela vai continuar desgraçada nas garras de Satanás, então precisa haver a revelação da verdade. Deus te ama, por isso ele morreu por você, porque você é um pecador, você está condenado ao inferno, você precisa de Cristo, você precisa mudar a sua vida, você está indo por caminhos que Satanás quer que você siga. Mas Jesus veio para nos libertar das garras de Satanás, para nos trazer vida, para mudar a nossa realidade. Jesus veio para nos resgatar, entende? Um discurso onde a pessoa consegue entender que ela precisa de Jesus e que ela precisa se libertar dessa vida. Porque senão não adianta você ir fazer evangelismo em certos lugares se você não falar a verdade para aquela pessoa. Entendeu? Aí a pessoa vai achar o que? Ah, que legal, eu tô aqui bebendo, usando droga, me prostituindo. Certo? Eu tô aqui fazendo tudo isso. E tudo bem, ainda recebo uma oração. Uma, uma oração que para muitos não vai fazer efeito nenhum, né? É, outros vão ignorar, né? E outros simplesmente vão criar a seguinte ideia. Ah, eu posso continuar indo, então. Não um vai lhe fazer. Então, nós precisamos, gente, é, realmente falar a verdade para as pessoas, tá? Então, aqui, a andar em espírito, daí logo no Galatas 22, maravilhoso, né? vai falar sobre, mas o Espírito de Deus produz o que, gente? Produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. A fidelidade, veja. O Espírito de Deus produz em nós a fidelidade. Quando nós andamos em espírito, nós permanecemos fiéis. Constância na nossa fidelidade, certo? Então, você ser fiel é você... Ter a constância da fidelidade através de uma atuação divina do Espírito Santo, certo? É um fruto do Espírito, é o um fruto do Espírito. A humildade e o domínio próprio, enquanto essas coisas não existe lei, certo? Então, povo de Deus, é, nós precisamos aprender isso, tá? Precisamos aprender a nascer de novo e a andar em Espírito. A nossa parte do contrato, da nossa fidelidade a Deus, precisa ser cumprida, certo? Nós precisamos o quê? Fazer a vontade de Deus. Porque se nós não fazemos a vontade de Deus, nós não entramos no reino dos céus. Quer ver? Mateus 7, tô acabando. Mateus 7. É, cadê aqui? 21. Mateus 7, 21, vai dizer o seguinte, Ó. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, tá? Então, Jesus está falando, tá? Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, ou seja, nem todos que vão em nome de Deus, nem todos que dizem Senhor, que chamam por Senhor, vai entrar no reino dos céus. Ele vai falar, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Quem faz a vontade do Pai. Esses, os fiéis, os que cumprem com a sua aliança, com a sua parte na aliança com Deus. Certo? Os que se esforçam para fazer a vontade de Deus, a renunciar o seu eu, a deixar as coisas deste mundo, esses pensamentos... É, malignos que Satanás tem implantado na cabeça das pessoas para aceitar as coisas do mundo as coisas malignas essas ideologias satânicas que tem se apresentado diante de nós tá? E aí vem os artistas aí né, com um discursinho que estão todos desviados de verdade mesmo desviados da verdade não é da religiosidade, desviados da verdade, estão desviados da verdade falar a respeito de certas coisas que são intoleráveis para Deus certo aí é, em Efésios 55 5, vai falar também a respeito disso ver é Efésios 55 5. 5. Ah, antes também tem 1 Coríntios 6. Quer ver uma coisa? Presta atenção. Nota esse capítulo, esses versículos. Depois vocês leem e, e medita aí, sabe? 6 do 9 ao 10. Diz assim, ó. 1 Coríntios é, cadê? 6. Ah. Não sabeis que os in, injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos. Então, aqueles que não praticam a justiça, a justiça está ligada a uma ordenança de Deus. Então, se a gente não cumpre essa, esse preceito de Deus, não somos fiéis. Então, os injustos também são os infiéis, certo? É, não uh, não erreiis, não sabeis que os injustos não onde herdar o reino de Deus. Não erreiis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Então, tá aí. Não entrarão no reino de Deus. Tá escrito na Bíblia. Quem vai contestar isso? Quem contesta isso, quem quer um discurso faz que não existe, não está na Bíblia. Tá bom? Precisamos parar com essa ideia de ficar aceitando as coisas que o mundo tá impondo. É mentira, gente. Para com esse discurso falso e mentiroso de Satanás. Efésios 5:5 5, diz aqui: ó, porque bem sabeis isto: que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, eu já falei sobre isso, semana passada, se não me engano, a diferença entre o reino de Deus e o reino de Cristo, não vai entrar em nenhum deles, tá? Tá escrito aqui, aí você vai falar assim, Carlos, o que significa? Significa que nós não temos, nós não podemos, nós que temos uma aliança com Cristo, não podemos viver nessas práticas, certo? Nós não temos aliança com o mundo, e com a nossa carne, nós temos aliança com Deus e com o Espírito, então nós precisamos andar em Espírito e rejeitar essas obras da carne e rejeitar essa atuação maligna de Satanás, certo? a nossa missão é anunciar, gente a glória do reino de Deus, Jesus está voltando e nós temos que anunciar isso para as pessoas, e elas têm que ver isso em nós, primeiramente estou terminando mais cinco minutos e já acabo Salmo 145... Quero ler com vocês aqui... Salmo 145... Verso do 11 ao... Ao... 13... Certo? Presta atenção aqui... Ó... É, Falarão da glória do teu reino... E relatarão o teu poder... Para que façam saber aos filhos dos homens... As tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Então, essa é a nossa missão. Gente, falar do reino de Deus, proclamar o reino de Deus, a sua glória. Nós temos que proclamar a glória de Deus, certo? E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o Senhor nos guardará para entrarmos no seu reino. Certo? Então, não precisa temer. É que começa aqui em Apocalipse 3, 10, quando Jesus fala, não temas, a igreja de Esmina, a igreja é fiel. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Terminamos o nosso dia hoje, a nossa live. Eu aqui com o meu despertado. Para você acordar, acordar e não cair nas lábias de Satanás nesses últimos tempos, tá bom? Vamos aí nos despertar. Amém? Glória a Deus! Eu quero que você me print, me marque, divulgue aí essas lives. Se falou com você, se foi bênção para a tua vida, eu vou correr agora lá para o Seminário de Novos Líderes. Um monte de pessoas aí querendo aprender a servir a Deus, como servir a Deus, entregando o coração delas, a vida delas ao Senhor. Isso não tem preço, né, gente? Isso não tem preço. Eles estão correndo em busca do seu galardão, da sua recompensa. E, e é isso, né? É aprender mais pra viver pra glória de Deus. Então, vamos ser fiéis. Amém? Glória a Deus. Gente, obrigado. Deus abençoe. Desculpa a minha internet ruim aí. E se Deus me permite, semana que vem estaremos juntos. Até mais.